0: John Barkhuizen is partner bij Stibbe en Hoogleraar in Leiden... en dé expert op het terrein van het bestuursrecht... en de rol die grond- en mensenrechten daarbinnen spelen. Hij vertelt over de wisselwerking tussen de twee... en over hoe met name Europese grondrechten... hebben geresulteerd in meer materiële eisen aan regelgeving en besluiten... en daarmee ook een grotere rol voor toetsing door de bestuursrechter. We praten over het ruime toepassingsbereik van grondrechten en over hoe dit samenhangt met vergaande beperkingsmogelijkheden. Ook in de discussie over maatwerk in het bestuursrecht... de wens naar meer responsiviteit en burgergericht handelen... spelen grondrechten een normerende rol. Met eisen van gelijkheid, maar ook door de mens centraal te stellen... en zo bij te dragen aan de ontwikkeling naar integrale geschilbeslechting. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten... Universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hartelijk welkom Tom. Welkom in deze podcast over grondrechten. en voor wie deze podcast al vaker heeft geluisterd. Ik begin altijd met de vraag. Wat fascineert jou aan grondrechten?
1: Ja, dankjewel Ingrid. Um, leuk om uh, mee te mogen doen aan dit uh, podcast uh, interview. Um, ja, wat fascineert mij aan grondrechten? Dat is best een lastige vraag. Ik, ik denk dat ik in algemene zin vooral in het recht geïnteresseerd ben. Uh, en ik, ik vind dat, dat in, in dat recht grondrechten gewoon een, een, ja, een heel belangrijke plaats innemen omdat ze uh, richting geven aan ontwikkelingen in het recht en ook in de samenleving. Ja. Um, en de kaders geven waarbinnen het recht zich kan ontwikkelen. Maar tegelijkertijd ook niet zo vast omlijnd zijn dat, dat ze echt muurvast in, in steen gehouden mm. zijn. Maar dat er ook debat mogelijk is over ja, hoe, die, hoe die kaders dan zijn. Ja. Um, dat vind ik echt fascinerend aan grondrechten. In meer abstracte zin. In een meer praktische zin vind ik het fascinerend aan grondrechten. Dat je er op heel veel terreinen. ...ook mee in aanraking komt... ...en een toenemende mate ook als je met het recht bezig bent... Mm -hmm. ...dat als ik in het bestuursrecht uh, uh, werkzaam ben... ...in de theorie aan de universiteit... ...maar ook in de praktijk bij Stip als advocaat... Ja. ...dat je eigenlijk op beide terreinen... ...zie je gewoon uh, dat grondrecht een heel belangrijke rol spelen. Um, en ja, omdat ik in het recht geïnteresseerd ben... ...ben ik er vanzelf eigenlijk ook in die grondrechten geïnteresseerd... Mm -hmm. ...omdat ze een integraal onderdeel uitmaken... wat het recht van het recht. Dus ik vind het geen aparte categorie... ...ik vind het... Ja. Ik vind het gewoon een integraal onderdeel van het recht. Net zoals als je rechtsbeginselen hebt, of je hebt de algemene bestuursrecht, heb je ook grondrecht en dat pakket samen maakt dat we een goede rechtsontwikkeling kunnen hebben en dat we problemen in de praktijk een goede richting kunnen oplossen. Ja, ja,
0: het is dus inderdaad een beetje een overkoepelend kader, hè? wat je niet als losstaand fenomeen kunt zien, maar juist een hele sterke wisselwerking heeft. Nou, in jouw geval, uh, je bent enerzijds hoogleraar aan de Universiteit Leiden, maar in jouw praktijk als partner bij Stibbe kom je grondrechten waarschijnlijk het meest tegen. In, ja, in relatie tot het bestuursrecht en de bestuursrechtpraktijk. Ja. Hoe zie jij die, die link tussen die twee? He, bestuursrecht gaat natuurlijk over besluiten van de overheid voor de burger, dus daar zit misschien al een beetje een een samenhang. He? De relatie is staat burger.
1: Ja. Ja, ik denk mijn praktijk dat uh, eigenlijk af uh, in de verhouding overheid-burger. En ik treedt het vaak op voor, voor wat grotere ondernemingen, aan mm. de ene kant. Maar ook vaker voor de overheid tegen uh, ondernemingen. Een beetje een wisselende praktijk. Uh, en in, in, in beide constellaties uh, krijg je met grondrechten te maken. Uh, ja. Waarom is dat zo? Nou, eigenlijk, want je kan zeggen dat het algemeen met bestuursrecht vaak eigenlijk heel weinig materiële richting geeft in, 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 in zaken. Dus die mm -hmm. grondrechten geven als het ware een soort materiële invulling aan de ja. AWB. Um, en aan de andere kant, hoort bij het bestuursrecht, eigenlijk hoort ook de praktijk van de onregelmatige wetgevingszaak. Ja. De overheid kiest er steeds vaker voor om bepaalde maatregelen in een wet neer te leggen. Mm -hmm. Die hebben al dan niet negatieve effecten voor mijn cliënten. En als er een formele wet is, ja, dan is het eigenlijk de enige remedie tegen om je daartegen te kunnen verzetten... Mm -hmm. uh, is een beroep op uh, in, in verdragen neergelegde grondrechten. Ja. En dat maakt dat in mijn praktijk, uh, die ook best vaak over die wat grotere kwesties gaat, ja. uh, die, die met name Europese grondrechten ook een heel belangrijke rol spelen.
0: Ja. ja, het gaat met name waarschijnlijk weer om die EVRM-rechten die juist in de Nederlandse rechtsorde zo'n zo prominente rol spelen.
1: Klopt, het zijn veel firm rechten um, En als je daarop terugkijkt... een beetje mijn, mijn, mijn carrière voor z'n mag terugkijken. Gelukkig nee. zit ik dat mede in, maar een klein beetje terugkijken. Uh, ik denk, denk dat je twee golven hebt gezien... van grondrechteninvloed ja. in de bestuursrechtpraktijk. Dus heel lang is het gegaan over... inrichting van onze rechtspraak, de rechtelijke organisatie.
2: Mm
1: -hmm. uh, welke waarborgen moeten er zijn? scheiding, scheiding tussen uh, advisering en rechtspraak... bij de Raad ja. van State bijvoorbeeld... Hoe moet een procedure worden ingericht, zodat er equality of arms in acht wordt genomen? En hoe moet je een bestuurlijke boete eh, in het kader van het bestuursrecht behandelen? Ja, dus heel lang is, is het daarover gegaan. En we zien de laatste tijd zien we eigenlijk toch een soort, met behoud van, 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 van die waarborgen natuurlijk, zien we toch steeds meer aandacht voor ja, eigenlijk ja, die rechtsbeginsel, meer materiële rechtsbeginsel die mm -hmm. in de grondrechten verstopt zitten. En die over die band van de grondrechten in, in de zaken die ik doe aan de orde komen. Dan gaat het nu met name natuurlijk als je het over klimaatverandering hebt. Of je hebt over ja. uh, maatregelen die moeten worden genomen. vanwege andere uh, uh, ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de financiële crisis van een aantal jaar geleden. Ja. En dan zie je uh, dat dat vaak via formele wetgeving gaat. En dan wil je eigenlijk, wil je dan zeggen. als bedrijf dat plotseling uh, een bepaald uh, aantal. een heel theoretisch voorbeeld: uh, rechten kwijtraakt om CO2 te mogen uitstoten. Waar je al mm. jarenlang recht op gehad hebt probeer je dat te verzetten. Ja. Omdat in een formele wet is neergelegd, moet je dan uitwerken naar een pendant in het Europees Verdrag mm -hmm. van de Mensen. Dat is vaak het eigendomsrecht, waar rechtszekerheidsbeginsel een beetje in verstopt zit. En over die band kun je dan dat aan de orde stellen. Ja. En mijn stelling is eigenlijk ook dat wanneer we in Nederland geen, geen toetsingsverbod zouden hebben, ja. als artikel 120 grondwet niet zou bestaan, dan zouden we zouden formele wetten wel mogen toetsen aan normale rechtsbeginselen, normaal tussen aanhalingstekentjes. Dat mm -hmm. Nederland echt veel minder een beroep zouden hebben op formele, op, op, op formele verdragsrechten, grondrechten. Dus het, het is toch vaak in die grotere zaken is het toch vaak een beetje een, ja, een omzeiling. Nou, dat is geen omzeiling, maar ja, je gaat wel om het toetsingsverbod heen. Omdat ja. je niet rechtstreeks kunt toetsen aan, aan rechtszekerheid bijvoorbeeld.
0: Ja, ja um, juist waar het gaat om wetten in formele zin, moet je die route wel nemen. En dat ja. heeft dan misschien ook wel weer een beetje. Een doorwerking in zaken waar het misschien niet zozeer gaat om wetten in formele zin, maar waar we nou eenmaal dat hele gedetailleerde EVRM-kader dan toch al hebben liggen.
1: Klopt, ja. Ik denk, ik denk dat dat een andere reden is waarom grondrechten, met name EVRM-rechten, maar ook de mate handvestrechten natuurlijk, een mm -hmm, ja. belangrijke rol in de praktijk spelen, is dat we ook op Europees niveau een stevige rechtsontwikkeling hebben. En ja. overigens ook op nationaal niveau. Daar wordt nodig over geprocedeerd, dus die rechten zijn behoorlijk in de jurisprudentie ingevuld en, 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 en ook al uitgekristalliseerd op sommige vlakken. En dan zie je dat, dat, dat we eigenlijk ook weer inspiratie omlenen in Nederland, zelfs als het om, om normale rechtsbeginselen gaat, mm -hmm. aan hoe die grondrechten zijn geïnterpreteerd op Europees niveau. Dus ook die wisselwerking zie je heel duidelijk. En dat vind ik ook ja. wel heel goed, want ja, ik ben altijd voor een, voor een soort coherent, coherente ontwikkeling van ons rechtssysteem. En dat mm -hmm. daar past dat wel bij.
0: Ja, dus, dus dat is ook, ook toegenomen wat jou betreft, die, die wisselwerking.
1: Die is toegenomen, naarmate, naarmate er meer Europese jurisprudentie komt, er op meer terreinen, mm -hmm. eh, zie je dat, dat er ook daar weer meer invloed van uitgaat op de terreinen eh, van mijn praktijk in Nederland. Ja. Ja.
0: Interessant, je zegt eh, nou, algemeen een beetje overgang van nou, meer procedurele eisen op het terrein van eerlijk proces, hè, artikel 6 EVRM, ja. naar allerlei materiële terreinen. En, en de AWB zelf, die heeft niet zulke hele duidelijke materiële eisen. Dan gaat het ook meer om, nou ja, zorgen voor dat er gemotiveerd wordt. Dat de juiste belangen erbij worden betrokken. En, en toch kan ik me ook wel voorstellen dat je dat ook een beetje weer terugziet in die erm rechtspraken Zeker als we kijken naar de rechtspraak op uh, niveau, waar ja. het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet altijd uh, heel duidelijk zal zeggen... nou, dit mag wel of dit mag niet. He, stel, het gaat over huisvestingskwesties onder artikel 8 EVRM. Nee. Uh, een groep Roma mag niet meer blijven waar ze blijven. He, gaat het ERM dan zeggen, dit zijn de eisen die artikel 8 EVRM stelt? Of, of verlangt dat Hof uh, nou juist ook... dat er nou ja, op nationaal niveau een afweging wordt gemaakt? Dus ik kan nee. me ook wel voorstellen dat je... ...toch ook veel gelijkenissen ziet tussen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur... ...en dus de ja, inkleuring ja. van die materiële grondrechten.
1: Ja, ik denk, ik, zeker, ik denk dat dat zeker het geval is. Hè. Ik denk dat je ook zeker in Straatsburg uh, die trend blijft zien... ...en misschien ook wel een toenemende mate... Uh, ...dat men vooral eisen stelt, doen we doen het vooral netjes... ...betrek alle belangen erbij, laat het zien dat je dat gedaan hebt... ...en dan zijn we in Straatsburg al, 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 uh, nou, al redelijk tevreden... ...ook onder, als we materiële rechten toetsen, om het zo maar te zeggen... Ja. Maar tegelijkertijd zit daar wel in verstopt, wat mij betreft, een extra opdracht aan de, de nationale bestuursorganen, de nationale rechters, om naast het bewaken van de, van de procedurele zorgvuldigheid, om ook aandacht te hebben voor de materiële zorgvuldigheid. Want dat is eigenlijk vaak een terrein waar Straatsburg, tenzij het echt extreme spuilgader uitloopt, nog een beetje van afblijft vanwege, vanwege de afstand ook die Straatsburg heeft, en ook wel Luxemburg heeft, tot de nationale rechtspraktijk. Maar wat mij betreft zit daar wel in verstopt. Een, wel een opdracht aan de nationale bestuursorganen en de nationale rechten... om daar juist wel naar te kijken. Mm -hmm. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak uh, zie je denk ik toch wel... Uh, dat, dat dat RVRM en het handvest ook in de Nederlandse bestuursrechtspraak... Uh, toch leiden tot, tot, tot meer materiële invulling van de toetsing.
2: Mm -hmm.
1: Want je zegt inderdaad, ook in de AWB staat een evenredigheid vereist.
2: Mm
1: -hmm. Als je ziet hoe dat, hoe dat eigenlijk de, 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 de introductie van de AWB toegepast is door ja. de Nederlandse bestuursrechters. Dus op een hele terughoudende manier. Ja. En eigenlijk maakt het niet uit of je nou of je met, een, met, een, met, een, met een boete van 3 miljoen werd geconfronteerd, of met een, uh, een, een, een terugvordering van een, van een subsidie van 100 euro. Mm -hmm. en in beide gevallen zei de bestuursrechter, ja, artikel 3, 4, 2 AWB, de evenredigheidstoetsing, ja. moeten we heel terughoudend doen. Ja. Nou, wat zien we nu de afgelopen jaren? In, in, onder invloed van, van de Europese grondrechtenjurisprudentie, denk ik stellig. Wat elk, de Nederlandse bestuursrechters gaan differentiëren. Die zeggen: ja, als de belangen die op het spel staan heel groot zijn, ja. en dan moeten we met datzelfde artikel 3-2 toch veel intensiever gaan toetsen.
3: Ja.
1: En waar dat niet zo is, waar die belangen kleiner zijn, kunnen we de ouderwetse, achteroverleunende, meer terughoudende mm -hmm. toetsing hanteren. Dus dat klaar een beetje mijn, mijn, mijn stelling dat naast die uh, procedurele eisen, die er stellig zijn, ja. dat ook uh, Straatsburg en Luxemburg wel degelijk ook de afgelopen periode en, en steeds meer nu. ...toch invloed hebben op de, op de meer materiële toetsingen in zaken. Ja. Even redelijkheidstoetsing vind ik eigenlijk wel een materiële vorm van toetsing.
0: Ja, uiteindelijk wel. Als je niet alleen de eis stelt dat er wordt afgewogen... Precies. ...maar ook dat daadwerkelijk de belangen zo zwaar zijn als ze zijn... Ja. ...en dat je dat terug kunt voeren, dan...
1: Uh... En als je het, heel, als je het heel, nog iets, iets concreter maakt... Hè, dan, ...dan denk ik dat we op weg zijn in Nederland van, een, van, een, van een, uh, die zaken die er echt toe doen... ...en waar de belangen heel erg groot zijn. Mm -hmm. Zijn we denk ik op weg van een rechter die uh, alleen maar toetste of wat het bestuursorgaan had gedaan, wel enigszins door de beugel kan dat het niet, niet, niet helemaal verkeerd liep? Gaan we steeds meer toe naar een rechter die zich een eigen mening gaat vormen over voor wat, wat een redelijke uitkomst is uh, in een belangenafweging. Ja. In, die, in die echte zaak waar het echt toe doet. Hè? Ja,
3: ja.
1: Um, en, en dat is iets wat je in het vreemdelingenrecht in toenemende mate ook ziet. Onder invloed van grondrecht, ja. maar ook van, 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 van andere EU-vereisten. Uh, dus Daar zie je ook dat die rechter toch steeds meer. Ja, ...ook zichzelf in de spiegel moet kijken... ...zou ik nou zelf aandurven om deze asielzoeker... ...terug te sturen naar een ja. land herkomst? En dat je niet meer goed in de spiegel kunt kijken... ...wanneer je alleen maar had gekeken... ...nou ja, de IND heeft gewoon... Uh, ...procedure regel A, B, C wel toegepast... Ja. ...ik kan rustig gaan slapen. En dat is onder invloed van de Straatsburg denk ik toch... ...is, is die ontwikkeling wel, wel ingezet... ...en die is eigenlijk ook niet meer te stoppen... ...en waarom niet? Omdat ik ook denk dat in Nederland heel veel mensen... ...die in bestuurrecht werkzaam zijn... Elk, ...al helemaal niet meer tevreden waren over... Waar hun werk nu toe leidde. Ja. Nou, ik heb jarenlang opleiding geven aan radio's. Ja. Om op daar een opleiding. En ja, het was altijd een beetje, een beetje somber wanneer ze moesten wisselen naar bestuursrecht. Want dan zeiden ze van ja, nu, waren rechter, we mochten zelf geschillen beslissen. Mm. En nu worden we een soort ja, uh, procedurecontroleerder. Contro waar ja. onze eigen mening aan niemand toe doet. En ik, ik weet zeker dat dat onder invloed van de Europese grondrechten. Als ik nu opnieuw. Uh, uh, met diezelfde rechter, met diezelfde raadjes over zou praten, veel mm -hmm. positiever is geworden van het bestuursrecht.
0: Ja, dus jij hey, vindt het ook een goede ontwikkeling uh, als ik dat zo hoor. Um, uh, het is inderdaad interessant, hè? we hebben altijd dat uitgangspunt een beetje gehad van die marginale toetsing, de rechter moet zijn plaats weten. Uh, maar juist als het heel gaat om, om fundamentele dingen, dan moet je dat misschien wel los willen laten. En het is mooi als grond- en mensenrechten een beetje, nou, een beetje bijdragen aan dat besef. Uh, dat je toch die individuele check moet hebben. He, dat uh, inderdaad wel het beleid kan zijn toegepast en de hokjes zijn afgevinkt, uh, maar dat je moet kijken naar hoe pakt dat nou uit in dat individuele geval en moeten we dan misschien toch uh, tot een andere conclusie komen.
1: Ja, je zou het, als, je, als, je het, als je het heel uh, simpel vertaalt, zou je kunnen zeggen dat die grondrechten op deze manier echt een echt soort macro-materiële redelijkheidstoets inhouden aan het einde van de rit. Mm -hmm. ik denk dat dat heel goed is dat kan, je, dat kan je heel mager vinden maar je kunt ook zeggen, dat is eigenlijk heel mooi dat je aan het einde van de rit, je hebt een wetgever gehad, die als het goed is mm -hmm. ook, ook serieus naar grondrechten heeft gekeken je hebt een bestuursorgaan gehad, en in Nederland wanneer, het, wanneer, wanneer een wet een bestuursorgaan dwingt om een besluit te nemen dat naar het orde van het dat orgaan in strijd is met, met fundamentele grondrechten ja. zegt onze grondwet, eigenlijk bestuursorgaan je moet zelf al ingrijpen, je moet dan weigeren om, om die wet uit te voeren, simpel gezegd ja. nou dat dat is juridisch zo, maar in de praktijk is dat natuurlijk veel lastiger, maar het is formeel wel de positie. En dan is het in ieder geval heel belangrijk dat aan het einde van de rit dan een, er een rechter is die op basis van zo'n materiële redelijkheid, toch kan zeggen nou, hier zet ik in het concrete geval zet ik een streep. En alleen al door het bestaan van zo'n, door, door het boven de markt hangen, als een soort zwaard van Damocles van zo'n mogelijkheid, zul je ook zien, is mijn overtuiging, dat die wetgever en het bestuur ook zorgvuldiger uh, op macroniveau zullen gaan kijken naar die grondrechten.
3: Ja. Ja, het moment dat je dat de... niet meer hebt...
1: Dan, ja. en, en, en er is geen, geen sanctie meer aan het einde van de rit. Ja. Uh, het zijn bij de Nederlandse rechter, het zijn bij de Europese rechter. Ja, dan, dan zou je een hele keten zou je dat zien, zien verslappen. Ja. En dat zou op mij betreft geen gunstige ontwikkeling zijn.
0: Nee, idealiter worden, worden grondrechten natuurlijk in een vroeg uh, stadium meegenomen... En soms is daar een beetje dreiging misschien van de rechter voor nodig. Hè? Zonder dat je steeds gaat afwachten tot de rechter er na een aantal jaar of in Straatsburg uiteindelijk uh, een klap op geeft. Ja,
1: want ja, om, om een voorbeeld te geven. Hè, in het Nederlandse bestuursrecht hebben we afgelopen jaren onder het idee van effectieve geschilbeslechting. En het moet verschil mm -hmm. snel tot een einde komen. Um, en ook ruimtegevend aan allerlei projecten die moeten worden uitgevoerd. We hebben we allerlei bepalingen in de wet opgenomen die ervoor zorgen dat, dat je bepaalde procedurele gebreken kunt passeren. Tegenwoordig kun je zelfs ook materiële gebreken in een besluit uh, passeren. Je kunt de rechtsgevolgen in stand laten. Heel veel mogelijkheden om elk uh, schendingen van rechtsnormen... Ja. Om, om die ongeredresseerd te laten in de rechtspraak. En, en mijn, mijn overtuiging is dat als we dat te ver doorzetten... Ja. dat het gewoon ook gaat leiden tot een, tot een slordiger bestuur. En, en nou ja, dan ben ik in ieder geval blij dat, dat, dat naast die mogelijkheden die de ABB biedt... om al die gebreken te passeren, dat er toch ja. ook nog iets als, als Europese grondrechten zijn... Die, daar misschien nog iets van paal en perk uh, aan stellen.
0: Ja, dat er niet uh, vanuit wordt gegaan dat de rechter het toch wel oplost. Ja. Uh, ja. Wat er mis is. Ja. Uh, toch, het klinkt allemaal heel logisch. De rol van de rechter moet er zijn, moet groter zijn. Heb jij enig idee waar dan toch die kritiek ook vandaan komt? Is het, is het te onduidelijk uh, wat, wat de rechter doet?
1: Ja, de, de, de kritiek... Als je voorbeelden neemt, echt grote zaken zoals Urgenda... Hmm. He, waar, waar mede op basis van het EVRM de rechter toch echt vergaande ja, bevelen oplegt aan de staat eigenlijk. Uh, die ook gevolgen hebben voor derde partijen ja, Die, niet, die of dus niet betrokken waren bij die procedure. Ja. Nou, daar heb ik zelf ook wel een, een, een procedurele zin kritiek op. Ik vind uh, als je dat soort grote procedures uh, mogelijk maakt in Nederland. Ja. En ons procesrecht doet dat terecht. Ja. Ja. He, het moet kunnen. Ik, ik vind dat je de staat moet kunnen dagvaardigen, Het orgemaat gedaan met de stelling... Je doet te weinig aan, aan CO2-reductie, maar we zullen ons procesrecht daar wel op moeten toesnijden. Dus dan zullen we op de een of andere manier de partijen die, die uiteindelijk door zo'n procedure, door een uitspraak in zo'n procedure geraakt gaan worden, zoals ja. de grote industrie, mm -hmm. uh, de, de, de grote CO2-uitstoters, om het even simpel te zeggen, die zullen eigenlijk daar ook gehoord moeten worden, die zullen ook hun verhaal naar voren ja. moeten kunnen brengen uh, in zo'n zaak. En nu is dat niet zo. Nu zit een procedure tussen de milieubeweging ja, ja, ja. aan de ene kant en de staat aan de andere kant. En ik denk dat je als rechter daarmee niet het complete beeld hebt. Maar mm -hmm. maakt denk dat je bijvoorbeeld al gevoeliger bent voor kritiek in dat soort zaken. Dus
3: ja.
1: um, die zaken moeten er vooral blijven. Ik ben, ik ben er erg voor. Nog liever ben ik trouwens voor dat de politiek het zelf oppakt. Maar als dat nog niet zo Precies, is, ja. dan de rechter kunnen corrigeren. Ja. Maar dan wel met een procesrecht dat daarop toegesneden is. Dus, ja, dan, moet de, moet de, dan moet de mogelijkheid komen van amicus curiae, eh, participatie. Mm -hmm. Misschien moet je, moet, je, moet je ook wel kijken wat zijn er de meest getroffen uh, organisaties als gevolg van zo'n zo public interest zaak. Ja. En uh, nodig die uit aan tafel als, als belanghebbende. Laat mm -hmm. ze meepraten. En dat soort mogelijkheden aan de, aan de ene kant. Aan en de andere kant, ja, kritiek op uitspraken die diep ingrijpen. Ja, dat zal er altijd zijn. Ja. Uh, en, en nou ja... Het goede van deze agenda bijvoorbeeld is dat de kritiek van beide kanten kwam. Eh, ik denk dat, dat misschien de milieubeweging wel een tandje scherper had gewild uiteindelijk. En de, de grote CO2-uitstoters en, en de mensen die niet geloven in de opwarming van de aarde als gevolg van CO2-uitstoot. Die hebben ook hun, hun kritiek natuurlijk gehad. Maar ja, er is er echt toch wel redelijk ja. tussenin gaan zitten. En, en ja, de, dan de grondrechten, Want daar, daar gaat natuurlijk de, deze podcast ook over. Ja, ja, ja. ja, misschien zijn die wel een beetje het kind van de rekening in deze zaak omdat de rechter... In, nou, ik begon het met, met het interview met, met mijn stelling, Ja, we hebben dat toetsingsverbod in Nederland. Mm -hmm. uh, het, het maakt dat als er formele wetgeving... Het geding is dat je eigenlijk altijd moet... Na, na, na die, naar die Europese grondrechten toe moet. Ja. Nou, dat, dat moesten die milieuorganisaties dus ook... toen ze iets van de ja. staat gingen vragen... omdat in dat pakket maatregelen dat moest worden genomen. Uh, ja, kan je niet uitzetten dat er ook formele wetgeving nodig is? Dus ik zou kaart, okay. maar ook beroep hebben op die... Uh, artikelen uh, 2 en 8 EVRM, het recht op leven en het recht op bescherming van woongenot, et cetera. Maar ja, gaat die, gaat die zaak eigenlijk wel over uh, het recht op leven en, en bescherming van woongenot? Als ik de uitspraak erg goed lees, gaat die zaak eigenlijk over iets anders. En, en mm. die gaat eigenlijk over, staat als jij zelf in je afwegingen en op politiek niveau afspraken maakt. Ja. En zegt van ja, we moeten minstens 40% reduceren, maar minimaal ja. 25% om te doen wat, wat wij als politiek nodig vinden... om de opwarming van de aarde tegen te gaan... Ja. dan zou je die agenda -zaak eigenlijk ook kunnen zien... als een, uh, een procedure die eigenlijk heel erg simpel... Uh, gericht is op nakoming van een, van een toezegging. Ja. Uh, u hebt dat toegezegd. Ja. Uh, hebt, en dan en, en gaan we op het minimum zitten wat u nodig vond. En daar houden we u aan.
3: Ja.
1: Nou, en, en, ja, en, en nu moest dat dan over de band van de grondrechten... En dan begrijp ik... ja, dan komt die grondrechten toch een beetje... een beetje in een kwaad daglicht te staan... bij de criticasters van de uitspraak. Ja, ja, ja. Maar of het eigenlijk om de grondrechten gaat... vraag ik me af.
0: Ja, ik, ik, ik snap heel goed je punt. Hoe ik daar een beetje tegenaan kijk... en dat heb ik ook wel uh, beweerd... naar aanleiding ja. van het Arrest van de Hoge Raad... dat juist die vraag naar rechtvaardiging... Hè, van overheid, waarom doe je wat je doet... en verklaar dat... dat je ook een beetje kunt zien... dat grondrechten ruim worden uitgelegd... en uiteindelijk een beetje terug te voeren zijn op dat idee. Waarom doe je wat je doet? Mm -hmm. uh, um, dus dat je zegt... Uh, we hebben heel veel ruime grondrechten. Denk aan de Duitse grondwet. Uh, je hebt een recht op uh, algemene vrijheid om te doen wat je ja. wil. En eigenlijk vooral wat we daaruit willen halen is... ja, overheid doe niet zomaar wat, maar... ja, verklaar waarom je doet wat je ja. doet. De culture ja. of justification. Dus... Je kunt je enerzijds afvragen, gaat het dan nog over grondrechten? Je kunt je ook afvragen, van, ja, zijn grondrechten zo ruim dat we eigenlijk haast kunnen volstaan... met een, een vertaling van dat hele brede grondrechtenspectrum ja. naar, naar die vraag? Ja. Is het rechtvaardig wat je doet of wat je ja. nalaat? En of dat wenselijk is, is iets anders. Maar...
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat, dat heel veel grondrechten inderdaad zo werken. Mm -hmm. uh, de meeste grondrechten zijn ook te beperken. Dat is misschien ja. ook wel een beetje een gebrek aan... Aan beseffende publieke opinie als je het over grondrechten hebt. De meeste mensen denken: een grondrecht, ja, daar mag je niet aankomen. Hè? Maar, maar, maar eigenlijk, de meeste grondrechten zijn eigenlijk: denk aan, aan het recht op woongenot. Ja, als je er aankomt, precies wat jij zegt, dan moet er een goede rechtvaardiging voor zijn. Dan moet je het zorgvuldig, alle belangen in kaart brengen, dan moet je een goede afweging maken. En als het echt onevenredig is, dan mag je het niet doen. Uitzonderingen dagen laten, maar dat is ook terecht. Hè? Als, als een asielzoeker wordt teruggestuurd naar het land van herkomst, en daar dreigt een marteling, of hij dreigt om het leven te worden gebracht, artikel 2 ja. en 3 EVRM, en dat zijn die absolute grondrechten, die eigenlijk in beginsel niet beperkbaar zijn. Ja. Dat zijn. Dat zijn eigenlijk de grondrechten die de meeste mensen op hun netvlies hebben, als ze in, in algemene zin aan grondrechten denken. Ja. Zaken die zoveel controverse oproepen, en waar we van vinden dat, dat de grondrechten misschien wel heel erg verfijnd zijn, en overal op, op van mm. toepassing zijn, daar werken die grondrechten eigenlijk niet anders uit dan een ja, toch een soort zorgvuldigheid en evenredigheidstoets. Ja. En, en in jouw woorden, misschien wel een toets, is het, heeft het een rechtvaardige uitkomst. En ja, als je dat misschien beter kunt uitleggen, dat het ja. zo werkt, kun je misschien al een deel van die kritiek wegnemen. Maar dat is moeilijk natuurlijk. Als mensen niet willen luisteren, wordt het moeilijk. Mm. Uh, maar in ieder geval zou je er een poging kunnen doen. Tegelijk, dan loop ik helemaal niet voor weg. Ik, 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 uh, toen ik als A.I.O. in Leiden werkte, mm. kwam die discussie eigenlijk al op hè, over proliferatie van grondrechten. Wordt het niet te verfijnd? En verliezen grondrechten daarom niet hun kracht. Hè. Dat was destijds ja. leiding van Paul Piteur. Hè, die Zeker, die, de, die ja. op, de, op de agenda heeft gezet. En Ik, 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 was, daar, ik, ik, ben er, ik was het daarmee eens. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Mm -hmm. Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dat had altijd het voorbeeld gegeven. Van het, ja, dat, je, dat de grondrechten zo ruim zijn. Dat je ook het recht op, op je kopje koffie. S ochtends, in, een, in een Italiaans espresso bar in zou kunnen inlezen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat, dat, dat je daar, daar voorzichtig mee moet zijn. Ja, en, en, en daarom begrijp ik ook heel goed uh, jouw punt, jouw aarzeling uh, om, om, om op heel veel terreinen die grondrechten er maar, er maar bij te halen. Tegelijk, ja, het is ook aan, aan de rechtsontwikkeling. Hè? Het, is, het gaat de ja. Europese Hof uiteindelijk en de nationale rechter om uh, als partij een beroep op grondrecht te doen en een rechter vindt het echt niet vallen binnen het toepassingsbereik van een grondrecht, dan moet daar misschien. Ja wat duidelijkere jurisprudentie over ontstaan... Mm -hmm. eh, dat er grenzen worden getrokken. Um, maar misschien is, is, de, is het vaak voor rechters ook makkelijker... om het maar wel als grondrecht te beschouwen... Ja. omdat daarna die toetsing eh, toch de beperking mogelijk maakt. En naarmate het een, 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 een lichtere ingreep in iemands leven is... die misschien dan wel onder het toepassingsbereik van de grondwet valt... hoe makkelijker die beperking ook te maken is. Dus ja. eh, Misschien het systeem van de grondrechten maakt het misschien ook wel heel aantrekkelijk... om om alles er maar onder te laten vallen, omdat uiteindelijk de uitkomst toch niet zo heel erg wordt beïnvloed door het feit dat het een grondrecht is.
0: Ja, ja de, de, helemaal eens. Want ik denk absoluut dat hè, grondrechten, het gaat eerst in eerste instantie om interpretatie, valt het belang onder een recht? En vervolgens gaat de rechter toetsen bij die niet-absolute grondrechten, was, was deze beperking nou toegestaan? Uh, en die eerste vraag is vaak heel lastig en de toets in de tweede fase, die gaat eigenlijk ook in de kern om proportionaliteit. Nou, dan zeg ja. je, als het een wat minder vergaande inbreuk was... dan weegt hij gewoon wat minder zwaar in die afweging uiteindelijk. Ja. Ja. Dus dat kan ja. altijd. Maar je, 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 dit koppel je wel leuk met, met inderdaad de discussie over... weet men dat grondrechten beperkt mogen worden? Want op het moment dat de beeldvorming dan wordt... Artikel 8 EVRM uh, ja. bevat een recht op goede nachtrust. Hè. Dat was een ja. zaak die ging over uitbreiding van Heathrow... en er is veel kritiek op gekomen. Van, nou ja, ja. Moet nou een verbod van nachtvluchten... zijn die nachtvluchten nou een inbreuk op jouw ja. grondrecht op, op privéleven? Een recht op goede nachtrust, ja... Misschien een beetje uh, als, als uitgangspunt, maar dat mag dus wel weer heel vaak beperkt worden. Dus ja. als je dat niet beseft, dan klinkt dat inderdaad een beetje, een beetje overdreven, hè? dat je ja. al die rechten hebt.
1: Klopt. Uh, ja, ik vind inderdaad. dat we
0: dat juist ook in deze coronatijden heel sterk zien. Hè? Dat, dat dat lastig is te, te begrijpen. Dat mensen nu reageren, hè, kritiek op, de, op het wetsvoorstel... Eh, mm. dat dat toch eh, nou, vergaande grondrechten beperkt... en dat, dat je dan ook op sociale media de reacties ziet worden mijn grondrechten beperkt, maar dat kan toch helemaal ja. niet? De regering is, is gek geworden. Ja, ja, ja. Uh, terwijl je eigenlijk moet zeggen, nou ja, hoor eens, dat gebeurt ook in niet-coronatijden aan de orde van de dag. En het is oké, okay, want ja. die rechten zijn een soort beginselen. We moeten er naar streven ze zoveel mogelijk te garanderen. Ja. Maar er zijn natuurlijk altijd ja, ook andere belangen in het spel.
1: Klopt. Ik denk dat dat, dat, dat dus uh, aan de ene kant erg ook uh, samen met educatie... He, op het ogenblik dat, dat mensen op school, eh, om te beginnen natuurlijk, eh, iets meer zouden, zouden leren over hoe grondrechten werken eh, en wat ze wel en niet kunnen betekenen, eh, en hoe absoluut ze al dan niet zijn, hè. dat dat ook heel erg kan schelen bij, als, als men later in de samenleving gaat participeren, begrip van bepaalde, bepaalde uitspraken of bepaalde wetgeving, dat, dat zou heel erg kunnen helpen. En tegelijkertijd denk ik ook wel ja, dat, 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 dat misschien als rechters uitspraken doen, uh, of als, als een wetgever grondrechten beperkt, dat je misschien nog iets beter uitleg moet geven of wat je, wat je doet uh, mm -hmm. uh, aan het publiek en uh, aan, 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 aan ook aan de journalisten die met, met, met dat soort zaken bezig zijn. Dat zou ook misschien wel kunnen helpen. Ja. En da daarnaast haal je natuurlijk altijd kritiekasters uh, ja, die gewoon kritiek hebben op, op, op een uitkomst ja. en, en, en daarvoor alles uh, naar voren brengen wat in hun straatje uh, past. Maar, 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 maar iets betere educatie op, op scholen en betere uitleg rond belangrijke wetvoorstellen, belangwekkende uitspraken zou ook wel kunnen, ja. kunnen helpen aan een beetje corrigeren van het beeld. En dan nog denk ik inderdaad dat we altijd die waarschuwing van die proliferatie in ons achterhoofd moeten houden. Mm -hmm. He, het, moet, het, moet, het moet ook niet zo zijn dat alles maar onder die grondrechten gaat vallen. Ja. Want het, het moet toch iets van een bijzondere categorie blijven, waar, waar extra attentie vereist is. Mm -hmm. He, en, en, en als alle probleempjes en problemen maar onder die toepassing van grondrecht laat vallen, dan ontvalt eigenlijk ook de reden om, 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 om die extra aandacht te hebben. Ja. Dat, moet, dat, moet, dat is niet goed, denk ik.
0: Nee, Een beetje een voetstuk is wel, uh, ja. wel wenselijk. Ja. 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 En, en misschien nog één, uh, één ontwikkeling in het bestuursrecht die ik nog even kort zou willen uh, linken aan, aan grondrechten. En we hebben daar een discussie over maatwerk en een responsieve overheid die niet te zeer vanuit regels denkt, maar ook, ook vooral kijkt naar het concrete geval. Nou, natuurlijk de decentralisaties zijn daar een goed voorbeeld van... waarbij we toch proberen voor iedereen een voorziening te creëren... die aansluit bij nou, de persoonlijke omstandigheden. Tegelijkertijd is dat ook een beetje het gevaar dat je daarin in doorslaat... Hè? en dat je vooral recht hebt op, een, ja, op maatwerk... maar niet meer ja. op, op iets wat, wat je in de wet kunt uh, terugvinden... Zie jij daar de link met grondrechten en, en hoe beoordeel jij zo'n maatwerkontwikkeling?
1: Ja, ik, ik, ik denk zelf dat grondrechten wel bijgedragen hebben aan uh, aandacht voor de, voor de mens mm
2: -hmm. achter de regels
1: ja. en de mens achter het besluit. Uh, ik denk dat, dat dat zeker een bijdrage heeft gehad. Uh, al dan niet naar aanleiding van ombudsmaninterventies mm -hmm. of, of rechtelijke interventies of vanuit maatschappelijke uh, partijen. Het idee dat iedereen maar zich kan redden uh, in, in, in onze hele ingewikkelde uh, wereld met heel veel ingewikkelde regels. En elk briefje goed begrijpt. Mm -hmm. en als je dat niet begrijpt, dat je er met de consequenties kan worden geconfronteerd. Nou, ik denk dat daar, uh, mede op basis van grondrechten, het afgelopen jaar echt een kentering is gekomen.
3: Mm
1: -hmm. uh, meer de mens centraal en ook beseffen dat elk mens anders is. Ja. En, en de ene mens een brief heel goed kan begrijpen en de ander niet. Uh, daar hebben grondrechten ook aan bijgedragen. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Mm -hmm. We spraken eigenlijk ook al over dat grondrechten ook bijgedragen hebben aan die ultieme, individuele, materiële, evenredigheidsredelijkheidstoets. Mm -hmm. Aan het einde van de rit hadden we het over. Yeah. Nou, ik denk dat dat ook een bijdrage aan het maatwerk is geweest. Maar ik denk dat we ook gaan, zullen, zullen gaan zien, en dat zien we nu ook al, en dat is ook meer het mooie van grondrechten. Dat, dat fascineert me überhaupt in het recht. Maar grondrechten daar, daar erg aan bij. Dat is uiteindelijk zoeken naar een goede balans. Ja. Hoe ga je allerlei belangen op een goede manier met elkaar verenigen... dat je een zo optimaal mogelijk resultaat krijgt? En ook hier in die maatwerkdiscussie zul je ook zien... dat die, die grondrechten ook weer een tegendruk gaat ontstaan... namelijk vanuit het gelijkheidsbeginsel.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: zal uiteindelijk ook alweer aan de orde komen... ja, maatwerk tot je dienst. Mm. Uh, maar ja, dat is ook nog zoiets als... dat je moet kunnen uitleggen waarom iemand in Haarlem... wel een traplift krijgt... en iemand in, ja. in, in nou ja, laten we zeggen, Amsterdam niet... Ja. En dan kan je wel zeggen, we hebben het gedecentraliseerd. En dan komt die menselijkheid weer om de hoek. Ja, maar de mens in Amsterdam is hetzelfde als de mens in, in Haarlem. Mm -hmm. Al bij inwoners van Nederland, al bij belastingbetalers. Ja, en dan is het eigenlijk goed uit, uit te leggen... Dat, dat de een wel en de ander niet die traplift krijgt. Dus dat, dat is het mooie van, 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 van die grondrechten. Ze dragen bij aan, aan het maatwerk. Ja. Maar ze zullen ook de uitwassen van het maatwerk weer terugduwen.
0: Ja, inderdaad. En om, om dat maatwerk weer goed te kunnen beoordelen. We hadden het eerder ook al even kort over... Nou, procedurele wijzigingen in het systeem die dan wel volledig moeten worden doorgetrokken. Uh, en dat zit hier natuurlijk ook een beetje met, met het besluitbegrip waar we aan vastzitten. Hè? Als je dan overgaat naar maatwerk, dat voor een deel door professionals wordt geleverd ja. en niet altijd resulteert in een besluit. In het bestuursrecht moet er een besluit zijn voordat je ja. ergens tegenop kunt komen. Dan moet je dat ook uh, in zijn geheel bezien en, en kijken wat er misschien nog meer voor aanpassingen nodig uh, zijn.
1: Ja, ja, ik denk dat dat misschien nog wel een volgende stap zou kunnen zijn. Hè. We, 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 we spraken al die, die fases in de, in, de, in, de, in de beïnvloeding van het Nederlandse rechtspraktijk door grondrechten. Mm -hmm. Aan het begin meer die ja, procedurele eisen, de inrichting van de bestuursrechtspraak. Yeah. Later kwam dan, kwam dan meer de materiële toets bij. En ik denk, wat je, wat je, waar we nu mee bezig zijn, is denk ik nog langzaam toewerken naar echt geschilbeslechting uh, mm -hmm. van het hele geschil. En, en ook zoals de mens het geschil ervaart. En niet zoals de ja. bureaucraat het geschil ervaart. Ja. En zodat het ook echt uit de wereld van de mens het geschil wordt weggenomen. Dat is echt de, de fase, en denk ik, als je, als je de normale mensentaal vertaalt...
2: waar ja, ja,
1: ja. we nu in het bestuursrecht mee bezig zijn. En waar we vroeger uh, heel goed konden, konden leven met... dat, dat een, een, een procedure eigenlijk voor 90% ging over welke rechter is bevoegd. Mm
3: -hmm.
1: uh, en terwijl de cliënt daarbij zat en die zei... Ja, maar het gaat mij om een trappenlift. ja schamen we ons daar nu voor. En terecht. Ja. Um, en, en ik denk dat ook daar grondrechten... wel degelijk een bijdrage aan hebben geleverd... en, en nog steeds leveren. Omdat die grondrechten ook... Ja, die eisen nou één keer gewoon binnen een redelijk termijn... de oplossing van iemands complete verschil. Ja. Als dat niet lukt, heb je als overheid een probleem. En we hebben in Nederland daar toch regelmatig problemen mee. Ja. Nog steeds. En we hebben gelukkig nu aandacht daarvoor. Um, en ik hoop dus dat zo'n zo idee... als wat we hebben nu in, in het sociaal domein... om Hè, uh, om de hele keten mee te nemen mm -hmm. en, en, en niet met het besluitbegrip centraal te stellen als toegang tot de rechter, maar het hele, het hele geschil mee te kunnen nemen, dat dat een mooi, mooi opstapje is uh, ja. voor de rest van het bestuursrecht, waar je dat helaas wel nog heel vaak ziet: ja. uh, dat het geschil versnipperd wordt, uh, dat, 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 dat iemand die misschien die brief niet helemaal goed begrijpt, als je hij, als hij, één briefje niet een in bezwaar indient, uh, dat, dat hij echt, echt een groot probleem heeft uh, later verder op in de rit dat we dat wat kunnen, kunnen terugdringen. Dat, dat, ja. dat, dat zou een grote wens voor mij zijn voor, voor, de, voor de komende periode.
0: Ja, mooi. Uh, dank voor de mooie schets van de ontwikkeling. Ik heb het ook weer wat scherper allemaal uh, op mijn netvlies nu. Wil, wil jij tot slot nog, uh, nog wat kwijt? Waar moeten we, moeten we aan werken, op richten? Uh, zeg het maar.
1: Jeetje, ja, dat, dat klinkt bijna als een testament. Ik hoop niet nou ja. dat, uh, <laughs> dat, uh, dat dat zo, uh, zo is. Uh, Wel, nee. Ik ga daar niet van uit. Um, nee, ik denk dat we, dat we in dit interview al heel veel dingen hebben aangeraakt uh, waar we ons nog op zouden kunnen richten. Ja. Ik merk ook dat ik zelf altijd, altijd ook weer gericht ben op nog verdere verbetering. Dus, dus als je met mij praat, dan, en, en dan, dan gaat, het, gaat het er ook al snel over. Van wat kunnen we nog verder verbeteren?
3: Ja.
1: Um, ik, ik denk ook wel dat het, dat het belangrijk is dat, dat we uiteindelijk, uh, dat er een zekere rust ook, uh, op een moment ontstaat. Dat er een soort stabiliteit ontstaat. Uh, mm. dat, dat, je, dat je een systeem hebt dat gewoon werkt. Uh, maar niet elke keer opnieuw weer aan verbouwd moet worden. Ja. Dus in die zin zou ik ook heel erg wensen... dat, dat, we, dat we ook sommige dingen eens een keertje een beetje niet meer aanraken. Dat we gewoon, eens, gewoon kijken hoe gaat het uitpakken. Ja. Um, en we zijn in Nederland heel erg, heel erg bedreven in... Er is een, een affairetje in de politiek. plots moet alles omgegooid worden. Denk aan die toeslagenaffaire. Hè, dat is eigenlijk de politiek geweest... Die, die heeft aangedrongen op, op een systeem van toeslagen. Uh, terwijl alle experts toen zeiden, dat moet je niet doen. Dan krijg je allemaal problemen. Mensen begrijpen het niet. Je moet het gaan terugvorderen. Mm -hmm. uh, toch ingevoerd. Toen is de politiek ook nog geweest. Die heeft gezegd, er moet een hele scherpe handhavingsregeling komen. In, in die toeslagenregeling. Nou, de gevolgen daarvan hebben we nu gezien met alle, ja. alle gedupeerden. En nu uh, is het politiek hoog opgespeeld. En je moet het hele stelsel weer op de schop. He, en als je eigenlijk kunt afvragen, is dat nodig? Moet je, zou je niet gewoon kunnen volstaan met iets minder scherp maken van de handhavingsregels. En dan als mijn verbazing, uh, mochten het niet over de crisis hebben, maar nog één puntje over de coronacrisis dan. Um, ja, daar gaan we, gaan we uh, mensen helpen natuurlijk die uh, tijdelijk zonder inkomsten komen te zitten. Uh, dan gaan we eigenlijk een systeem invoeren dat een beetje lijkt op dat systeem van die toeslagen. En we gaan mensen van tevoren allerlei geld geven... en we gaan achteraf nog eens kijken of ze zich wel bij alle voorwaarden ja. hebben gehouden. Ja. Mijn wens zou eigenlijk zijn dat we dat soort tegenstrijdigheden... dat we niet zowel proberen te voorkomen. En mijn wens zou ook zijn dat de politiek een beter geheugen heeft... Mm -hmm. waar ze zelf wel en niet verantwoordelijk voor is.
0: Ja, en daar is dus ook een beetje rust voor nodig... om dingen ja, te kunnen kijken hoe dingen werken in de praktijk dat rustig te kunnen evalueren... en niet uh, steeds dezelfde fouten te maken.
1: Precies. En, en natuurlijk moet, moet, er gewoon, moet, moet het bestuur er zijn... Uh, op hoe wetgeving uitgepakt en de rechter. Maar daar hebben we over gesproken. Daar hebben we inmiddels best goede instrumenten voor. En, en mijn, mijn, mijn laatste wens zal toch nog wel zijn... dat een rechter toch... Uh, en dat zie je ook in die toeslagenaffaire wel terug... Uh, rechters hebben daar heel erg gekeken naar individuele gevallen.
2: Mm
1: -hmm. hebben hebben daardoor niet, niet het grote plaatje uh, gehad. Uh, en... en, en en dat heeft eigenlijk toe geleid dat het misschien wel iets te laat vanuit rechtelijke zijde ingegrepen is. Dus mm -hmm. mijn wens ook nog wel zijn, uh, rechter probeer misschien toch iets meer af en toe een helikopterblik te nemen in een bepaalde praktijk. Die, 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 die beschikking die op je afkomt. En kijk of je daar een soort patroon in ziet dat niet, niet door de beugel kan. En dat stelt je dan misschien in staat om eerder in te grijpen.
0: Ja. Dankjewel, mooie laatste wens voor dit interview. Uh, leuk nogmaals om te horen over de samenhang tussen bestuursrecht en mensenrechten. Nou, die uh, raken op heel veel punten aan elkaar, hebben we, hebben we geleerd. Heel veel succes uh, weer verder met alles wat jij doet. Uh, dat is heel wat. En uh, graag tot ziens.
1: Dankjewel. Leuk.
0: Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www.ingridleiten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.